0: y quería preguntar ahora cómo conoció eh, Guadalupe el Opus Dei. Bueno, en ese sentido hay que caer en la cuenta de que si lo que se trata es de ser santos en medio del mundo y de que Guadalupe es un modelo de santidad en medio del mundo, entonces el ejemplo de la vida va a ser muy normal. Eh, lo primero que, te de, que, te, que descubres cuando te asomas a la vida de Guadalupe o hablas con las personas que han conocido ...a Guadalupe lo que ves es... ...mucha normalidad, mucha naturalidad... ...eso sí, muy buen humor... ...un humor excelente... ...¿por qué? ...pues porque la vida cristiana... ...siempre arranca con un impacto... ...si leéis el Evangelio... ...veréis que el Evangelio está lleno de impactos... ...Mateo que se encuentra con Jesús... ...y se levanta... ...Juan y Andrés que se cruzan con el Señor... ...y se levantan y le siguen... ...es decir las santas mujeres, cada una de ellas, son encuentros personales, un impacto, un encuentro. Eh, por eso, ¿cómo descubrió Guadalupe el, el espíritu del Opus Dei? Pues por un impacto, como todos, eh, incluso aunque hayamos nacido en un hogar donde nuestros padres eran del Opus Dei, eh, también todos hemos recibido un impacto. O sea, hay un momento en que eso deja de ser algo... ...natural y corriente, yo he ido a un colegio, yo he conocido tal... ...hay un momento en que hay un impacto... ...y eso es lo que le pasó a Guadalupe... ...que un día, un domingo, el 15 de enero de 19... 19... 1944... ...fue a misa, eh, cogió el tranvía en la calle, eh, en la plaza de Santa Bárbara, pla... ...ahora se llama Plaza de Alonso Martínez... ...bajó por la calle Génova llegó a Colón, siguió por la calle Goya, se paró en la puerta de la iglesia de la Concepción y entró en misa. llegaba tarde eh, y el sacerdote estaba eh, hablando y hablando y hablando y ella se distrajo, eh, una distracción, si habéis ido últimamente a la iglesia de la Concepción entenderéis la distracción, porque tiene un presbiterio con una grada muy alta y toda con una alfombra roja muy bonita, entonces ella se imaginó a sí misma vestida de novia subiendo la grada. Es una distracción como otra cualquiera, no, no tiene más importancia, simplemente que cuando se estaba imaginando eso, oyó una voz nítida que decía, no, para ti tengo otra cosa. Guadalupe era una mujer que eh, su vida espiritual era pues, muy corriente, iba a misa los domingos, Rezaba el rosario con su madre, rezaba a alguna ave María antes de irse a dormir y ya está. Eso era lo que, se, lo que dice San Juan Crisóstomo, su plan de vida. ¿no? Ya está. Y luego trabajaba, daba clase de, de química, que era su pasión, porque la química es, era su pasión, como tendremos oportunidad de hablar. Y tenía un novio, tenía amigas, eh, llevaba una vida corriente. Eh, era una persona, podríamos decir, poco piadosa para lo pero era honrada, y es muy importante en esta vida la honradez, porque eh, todos cuando recibimos el impacto de Dios podemos salir corriendo, podemos echar tierra sobre la cosa, podemos mirar a otro lado, que es lo que a veces pasa, por eso Dios tiene que volver a cruzarse constantemente en el camino de la vida, porque ya se ve que con una vez no es suficiente. ¿no? Ella es suficientemente honrada como para terminar la misa y salir soqueada, golpeada cruza la calle Goya, coge el tranvía en dirección contraria, sube, por tanto, por la y al entrar en el tranvía se encuentra en el pescante, lo que se llamaba el pescante del tranvía, ¿no? el, eh, se encuentra de bruces con un antiguo amigo de la infancia, Guadalupe era hija de artillero y los artilleros siempre han tenido una gran confraternización entre ellos. ¿no? Ella estudió en el Colegio de la Emulación de Segovia, que es un colegio donde iban los hijos de artilleros. Salía con otras familias de artilleros al Parque del Oeste a jugar los domingos. Por tanto, cuando se encuentra con Jesús Serrano de Pablo, pues ya lleva una gran alegría. Hacía tiempo que no se veían y, y enseguida pues se establecen una una conversación, ¿no? ¿Qué tal? Y ella, que tenía ese impacto en la cabeza, en el corazón, interrumpe la conversación y le dice, Jesús, ¿conoces un sacerdote? Y Jesús se sonrió porque había pedido la misión en el Opus Dei el día anterior. Son casualidades de la vida, ¿no? Entre todos los tranvías que hay en Madrid aquella mañana, pues qué cosa tan normal que hubiera un numerario del Opus Dei en un tranvía, ¿no? Tampoco eran tantos, ¿no? Pero bueno, tampoco era tan, tampoco era tan curioso, ¿no? Y él se sonríe y dice, sí, sí, y saca una, un papel y le escribe José María, escriba, ¿no? Y le da el teléfono de San José María. El día 25 de enero, eh, es decir, unos días después, eh, ella entra en Jorge Manrique, en la calle Jorge Manrique, en un edificio que se conserva tal como estaba en aquel momento, y porque ha quedado citada con San José María para tener la primera conversación en la que ella le quiere abrir su alma. ¿no? Cuando entra en la sala de visitas, ve una imagen de, Guadalu de la Virgen de Guadalupe alta, eh, que ocupa prácticamente toda la pared. ¿no? Ella había nacido el día 12 de diciembre, eh, y por tanto tenía una, se llamaba Guadalupe porque esa es la fiesta de Guadalupe, tenía una gran devoción a Guadalupe porque, su, porque ella había sido bautizada en la iglesia de San Ildefonso, y como sabéis, en la iglesia de San Ildefonso, que está al lado de la plaza de Santa Bárbara, y al lado del sitio donde ella nació, ahí hay una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe, a la que ella le tenía mucha devoción. Su madre, que también era muy devota a de la Virgen de Guadalupe, pues la había inculcado. ¿no? Por eso, cuando ella entra en la sala de visitas y ve esa imagen de la Virgen de Guadalupe, se le vuelve a venir todo a la cabeza. ¿no? Y está conmovida viendo a la Virgen de Guadalupe cuando nota que San José María ha entrado en la habitación, ella se gira y le dice, padre, creo que tengo vocación. San José María se le queda mirando, muy divertido, y dice, bueno, eso... Tenemos que hablarlo, ¿no? Vamos a ir despacio, ¿no? Es muy interesante porque ella es una mujer honrada y es una mujer con fuerza, es una mujer decidida. Eh, ya está, Dios quiere algo de mí, ¿no? Pues vayamos para adelante, ¿no? Si aquí lo importante es hacer lo que Dios quiera, ¿no? Eh, si Dios quiere que yo tenga una particular intimidad con Él y una particular complicidad con Él, vayamos para adelante, ¿no? En ese sentido, eh, el día 19 de marzo, unas semanas después, ella está haciendo unos días de retiro espiritual en la propia sede de Jorge Manrique, los predica Don Abundio. Don Abundio es un sacerdote que también está en proceso de canonización y próximamente será beatificado, eh, fundador de, de una gran institución de la Iglesia Católica, muy amigo de San José María, que le había pedido que predicara aquellos las hermandades del trabajo, esa es la espiritualidad que él impulsó y de la que ha venido tantos frutos para la Iglesia y para Madrid. ¿no? Por eso cuando ella en esos retiro predicado por don Abundio eh, nota eh, que aquello que ella había visto ha ido a más y que eso es lo que Dios quiere. Y no es, anota en su agenda, en su agenda perpetua que conservamos. ¿no? Dice, pedir la misión en la hora, se lo dije a mamá. Claro, cuando ella se lo cuenta a su madre, eh, su madre viuda de guerra, doña Eulogia, pues dice que ni de broma, que ella es viuda de guerra y la obligación de Guadalupe es que la cuide toda la vida, ¿no? Y por tanto que no. Y lo que eh, va inmediatamente a hablar con San José María, tiene una conversación muy divertida porque, claro, Guadalupe tenía 27 años, no era una criatura. Eh, Claro, y ella le dice, bueno, vamos a ver, padre, Guadalupe me tiene que cuidar a mí, yo soy viuda de guerra, estas son las reglas del juego, no la, así ha sido siempre en este país. no Y San José María le dice, bueno, ¿y qué hacemos? Porque la niña está empeñada. Bueno, la niña tiene 27 años. Entonces, ¿no me va a ayudar usted? Yo lo que te puedo es dar un consejo. ...y es que os vayáis los dos... ...ya que no podéis ir a Guadalupe, México... ...podéis ir a Guadalupe, Cáceres... ...y allí le podéis pedir luces a la Virgen. ¿no? Bueno, el resultado de, aquella, de aquel viaje... de ...aquella romería, de aquel encuentro con la Virgen... ...es que Guadalupe se marcha el 18 de mayo... ...se incorpora a vivir a Jorge Manrique... ...con la misma naturalidad con la que su madre... ...se va a vivir con lo, su hermano y su cuñada... ...con Eduardo y Laurita... ...que también está en proceso de canonización... ...y cuando hicimos el proceso del milagro... ...en la diócesis de Barcelona... ...le presenté a Martínez Istar, ...al cardenal Martínez Sistar... ...que estaba, ese día estaba exultante y feliz... ...porque acabamos de clausurar un proceso de un milagro... ...que no es que se haga todos los días... ¿no? ...y le presenté a Guadalupe Ortiz de la Antázuri, ...sobrina de Guadalupe, hija de Eduardo de Laurita... Y cuando le expliqué quién era Guadalupe, el cardenal se le quedó mirando y le dijo, oiga, como usted no sea santa, va a hacer el ridículo. ¿no? <risa> eso es muy importante. Creo que debemos caer en la cuenta de que si no somos santos, vamos a hacer el ridículo, porque con tantos modelos de santidad y viviendo entre gente tan santa ¿no? eh, que tenemos, pues vamos a hacer el ridículo. Por eso es muy interesante cuando, al cabo de los años, claro, la, una cosa es empezar. Y otra cosa es llegar a la santidad, ¿no? La santidad se compone de pequeñas cosas, ¿no? Por eso es interesante que cuando al cabo de los años eh, Laurita y Eduardo están en Pamplona, han, puesto, han ido allí para poner en marcha la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra y uno de los hijos del matrimonio se comprueba que está muy mal de la cabeza, está enfermo. Y es muy duro para una mujer llevar a, tu, a su hijo al psiquiátrico, ¿no? ...y enternarlo... ¿no? ...tiene setenta y tantos años... ...fuma como un carretero... ...pero ahí está, es muy piadoso... ...tiene una gran salud... Y, ...pero bueno, toda la vida la ha pasado allí... ...porque, por esa enfermedad... ¿no? ...por eso es muy interesante cómo los santos... ...afrontan los problemas... ...porque tenemos un problema entre cuñadas... ...quién se hace cargo de Doña Eulogia... ¿no? ...y hay un momento en que Laurita le dice a Guadalupe... ...Guadalupe, llévate a mamá... ...porque yo tengo siete hijos... Eh, uno de ellos está enfermo, mi marido es un volcán de actividad, yo no puedo, ¿no? no puedo, y Guadalupe se la trae a Madrid y monta un triángulo. Ella es catedrática de química y directora de un centro del Opus Dei y, y cuida a su madre, y por lo tanto se levanta por las mañanas, va, va a misa, desayuna, se le va, va a casa de su madre, la levanta, la deja, la deja de desayunar, la deja con una cuidadora, se va al instituto a dar clase, por cierto que la primera vez que llegó al instituto y tomó posesión de la cátedra del instituto, al entrar en la habitación, en su despacho, vio desde la ventana un edificio que ponía patronato de enfermos, y en ese momento se sentó, sacó una cuartilla y escribió, queridísimo padre, ese es el San José María, me acabo de tomar posesión de mi cátedra de química en el Instituto Santa Engracia y desde mi ventana, veo el paternato de enfermos parece que le veo a usted entrando en el edificio le pide la bendición y le quiere su hija guadalupe ¿No? es es un triángulo ¿no? eh, vivir las cosas y al final dios da su gracia y acaba uno llegando a todo por eso cuando en junio del año 40, del año 75 guadalupe va a pamplona a operarse a vida o muerte y se lleva a su madre eh, y la interna en la clínica, o ya su madre ya había perdido la cabeza, estaba muy mayor, pero la internó, ella se somete a una operación de corazón, de la que gracias a Dios salió muy bien, pero se saltó un punto y, y se murió. Al cabo de, de muy poco tiempo, su madre se fue al cielo, o sea, misión cumplida, ¿no? Está, todo quedó cerrado.